0: Oh ga terasa kita udah masuk di episode 2 dari Senior Monasterio Dan di episode kali ini kalian akan ditemani sama aku Dan aku akan ngebahas sebuah topik tentang uh, toxic relationship Nah sebelumnya perkenalkan nama aku Ade Aku saat ini stay di kota Yogyakarta Dan aku bekerja di salah satu production house yang ada di kota Yogyakarta Oke, okay, jadi uh, setiap orang pasti memimpikan kisah semara yang romantis dan penuh cinta. Namun kadangkala kenyataannya berkata lain. Tidak sedikit orang-orang di luar sana yang justru terjebak dalam toxic relationship. Ya, jadi toxic relationship ini uh, ini uh, pertanda bahwa hubungan yang kita jalani atau anda jalani bersama pasangan Itu tidak berdampak baik bagi kebahagiaan dan kesehatan mental anda Sayangnya banyak orang yang terjebak dalam hubungan beracun ini Dan tidak menyadari bahwa mereka sudah menjadi korban dari toxic relationship ini Nah toxic relationship ini adalah jenis hubungan asmara yang tidak sehat Tidak sehat di sini berarti ada salah satu pihak yang lebih dirugikan baik secara psikologis, emosional, bahkan hingga secara fisik dan material. Nah, oleh karena itu, berada dalam hubungan asmara yang toksik itu akan menghambat kita untuk menjalani hidup secara produktif dan serta tidak bisa merasa bahagia dan sejahtera. Padahal, idealnya, masing-masing pihak yang menjalin hubungan itu berada di posisi yang sama selayaknya mitra atau partner. Nah aku akan ngebagi ini ciri-ciri orang uh, yang sudah uh, apa ya, menjalani hubungan toxic relationship Nah yang pertama itu tidak pernah merasa cukup Nah jadi menurut ahli dalam hubungan asmara yang sehat Kedua belah pihak seharusnya saling menyayangi, mendukung, menghormati dan menerima satu sama lain Namun ciri-ciri toxic relationship justru kebalikannya guys Nah pasangan yang toksik akan membuat kita selalu merasa menjadi seorang manusia serba kekurangan Kita selalu dibuat merasa seolah tidak cukup rupawan, tidak cukup baik, tidak cukup mengayomi, tidak cukup pintar dan tidak cukup layak untuk bersanding dengannya Dan ini akan terus-terusan diperlakukan seperti itu Dan itu akan membuat kita merasa semua Yang kita lakukan selalu salah dan selalu merasa perlu membuktikan kontribusi kita agar, agar akhirnya itu bisa diakui oleh pasangan kita Itu yang pertama Jadi yang pertama adalah tidak pernah merasa cukup Yang kedua Susah menjadi diri sendiri Tidak bisa men- menjadi diri sendiri bisa dibilang adalah ciri-ciri yang paling khas dari toxic relationship Dan masih ada hubungannya dengan poin di atas Usaha mati-matian yang kita lakukan demi menyamakan level dengan pasangan kita, itu dapat membuat kita rela berubah menjadi orang lain. Hal ini semata-mata dilakukan agar pasangan kita dapat mengakui keberadaan kita yang ada di sisinya. Sebagai contoh gini, sebelum menjalin hubungan dengan si A misalnya, kita sebetulnya adalah orang yang humoris dan mengemari musik pop. Namun, pasangan kita menganggap semua karakter itu sebagai kekanak-kanakan dan tidak pantas lagi di usia dewasa sekarang. Nah, demi menyenangkan hati si dia dan membuatnya menganggap kita adalah orang yang ideal, kita rela meninggalkan apa yang kita sukai selama ini. Dan kita juga merasa selalu e, harus selalu memperhatikan apa yang kita lakukan dan kita ucapkan karena sangat takut akan melakukan kesalahan. Nah, itu yang kedua Berikutnya, yang ketiga adalah direndahkan Ciri-ciri lain yang bisa membuat, menyadar, e, bisa membuat kita sadar bahwa kita sedang terjebak dalam toxic relationship Adalah setiap kali kita merasa direndahkan Seperti apa contohnya? Nah, hal yang paling sederhana dan langsung bisa kita cermati adalah Dari komentar-komentar yang pasangan kita lontarkan Mungkin dia pernah berujar ya Mungkin Masa gitu doang Kamu nggak bisa sih Kayak gitu Nah Ketika kita kesulitan Untuk mengerjakan sesuatu Yang awam bagi kita sendiri Pasti Pasangan kita bakal uh, me- Tanpa maaf uh, Disadari maupun Tidak disadari Pasti akan melontarkan Bahasa seperti itu Di lain waktu Dia mungkin merendahkan Penampilan kita Misalnya Kamu tuh nggak pantas deh Pakai baju yang kayak gitu Nah Pasangan yang merendahkan juga, ini akan membuat kita senantiasa merasa e, enggan untuk berpendapat atau menyampaikan sesuatu karena takut diremehkan dan menghadapi reaksi negatif darinya. Selain itu, mulailah cara jalan keluar ketika dia e, memanggil Anda dengan kata-kata yang tidak pantas. Jadi itu bukan panggilan sayang, ya, melainkan pertanda dia tidak menganggap kita sebagai pihak yang sejajar dalam hubungan asmara tersebut. Jadi kadang-kadang sih ada yang bercanda-bercandaan ya. Tapi terkadang sebenarnya bercandaan itu ada yang e, berdali bahwa itu panggilan sayang. Ternyata kalau kita cermati secara cermat biasanya itu sih sebenarnya sudah merendahkan ya. E, intinya kita bisa e, berpikir dengan logika. Kalau misalkan itu masih batas wajar nggak apa-apa. Tapi kalau udah di, e, di luar batas kewajaran ya intinya kita harus tetap cermati hubungan kita seperti apa. Yang berikutnya. Terus dijadikan sebagai kambing hitam Jadi ketika ada konflik Kita selalu merasa sebagai sumber dari sebuah masalah Bukannya saling sama untuk berkompromi dan mencari solusi Pasangan kita itu justru tidak pernah mau mengakui kesalahannya Dan terus menerus menyalahkan kita dengan berbagai macam cara Padahal kita sebetulnya yakin dan tahu ya Itu bukan kesalahan kita Namun Cara-caranya untuk memanipulasi dan menempatkan kesalahan kepada kita, justru membuat keyakinan kita tersebut goya dan ikut terpengaruhi olehnya. Nah, hubungan ini tidak hanya akan sangat merugikan mental kita yang menjadi korbannya, ya, tetapi juga fisik. Ya. Pasalnya, kita akan selalu berusaha untuk mencari tempat dan waktu demi perbaikan dengan pasangan. Itulah, perbaikan hubungan, entah apapun gimana caranya, kita akan melakukan itu. Yang berikutnya, ini terisolasi dari dunia luar. Nah, posesif sering dianggap sebagai tanda cinta, namun, kenyataannya tidak sama sekali. Pasangan yang posesif dan terlalu suka mengatur akan berusaha sekeras mungkin untuk mengucilkan kita dari keluarga atau dari teman-teman dekat kita. bahkan, pasangan kita bisa sampai terus menghubunginya kita setiap beberapa jam sekali. Melacak lokasi kita misalnya. Kemudian membuat jam-jam malam ya, hingga membatasi apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Akibatnya, kita tidak lagi merasa nyaman dan bebas untuk bersosialisasi dengan siapapun yang eh, yang kita temui selain pasangan kita. Gitu. Jika hal ini sudah men, e, mulai terjadi pada kita dan sudah mulai merasa ter, e, terisolasi, ya baiknya segera cari cara untuk melepaskan diri dari e, jeratan si pasangan ini. Karena otomatis itu nggak baik buat kita. Yang berikutnya, selalu dicemburui tanpa ada alasan. Cemburu bisa dibilang tanda kasih sayang. Aku setuju, cemburu itu menandakan pasangan peduli dengan kita. Akan tetapi, tentu tidaklah tepat jika e, rasa cemburu ini ditunjukkan secara berlebihan. Tidak masuk akal dan terus-menerus. Saat pasangan selalu menanyakan posisi kita dan marah jika kita tidak segera menjawab e, pesan singkatnya, sebaiknya kita mulai mempertimbangkan ya keluar dari hubungan yang toksik ini. Rasa cemburu yang muncul pun biasanya tidak hanya berkaitan dengan hubungan pasangan dengan orang lain, tapi juga yang menyangkut karir. Hingga penghasilan tuh, Jadi bahaya cemburu boleh, tapi jangan buta ya, ya. Yang berikutnya Tidak merasa didukung Hubungan yang sehat Seharusnya dapat memberikan dampak positif Di aspek-aspek kehidupan Termasuk aspek profesional Dan bukan sebaliknya Hubungan kita dan pasangan Dapat dibilang toksik Apabila tidak ada rasa saling mendukung Satu sama lain Untuk mencapai cita-cita atau tujuan bersama Sebagai contoh nih, ketika kita Mengutarakan keinginan untuk pindah kerja Atau naik jabatan ke kantor uh, ke, Di kantor maksudku ya, Pasangan kita mungkin Akan meremehkan dan mengatakan bahwa Kita tidak cukup pantas untuk memegang Jabatan tersebut dan tidak mampu Menanggung beban pekerjaan yang baru Meski kita, uh, kita Sebetulnya memiliki kapasitas yang baik Ini menurut Jiroji uh, Kusnik Seorang psikologi asal Amerika Serikat ya Perkembangan diri dan keinginan pribadi untuk belajar sering dijadikan objek kecemburuan oleh pasangan karena dipandang sebagai ancaman garis bawah itu, ya. Dan dia tidak mau dan tidak rela memiliki pasangan yang lebih baik darinya. Dari segi finansial misalnya, ya. Jadi segala sesuatu, sesuatunya itu uh, inginnya dia lebih di atas dari kita. Yang berikutnya, buruknya komunikasi. di toxic relationship ini konsep, uh, konsep saling menghargai tidaklah berlaku ya sehingga saat berkomunikasi satu sama lain atau ada perbedaan pendapat bukanlah saran dan kritik membangun yang disampaikan namun sarkasme kritik tanpa dasar dan kata-kata kasar yang keluar hal ini kemudian berujung pada enggannya pasangan tersebut untuk saling berbicara ya Jadi kita sudah bisa melihat hubungan kita sejauh mana Kemudian komunikasi kita baik, lancar atau kayak gimana ya Kita seharusnya sudah bisa berpikir ya Sudah tahu dan paham Jadi sebenarnya pengaruh toxic relationship terhadap kesehatan mental ini sangat berpengaruh loh Nah meski ciri-ciri toksik relationship lebih sering menjerat wanita Tidak menutup kemungkinan hal yang sama bisa dialami oleh kaum pria juga Toxic relationship dapat berpengaruh terhadap kesehatan mental seseorang. Semakin lama kita berada dalam hubungan ini, makin besar resiko kita untuk mengalami stres berat, depresi, dan, dan, dan gangguan kecemasan, dan lain-lain. Jadi tidak hanya pada kesehatan mental ya, toxic relationship juga tidak baik untuk kesehatan fisik. Terpengaruhnya kesehatan mental akibat toxic relationship pun akan berdampak pada sistem kekebalan tubuh. Apalagi saat ini lagi musim pandemi Jadi menahan perasaan Terutama rasa marah dan kesal Seperti yang banyak dilakukan orang yang berada dalam toxic relationship Itu dilaporkan dapat mempengaruhi kesatan jantung dan pembuluh darah Bahaya loh guys ya Jadi individu yang berada di dalam hubungan toxic Ini memiliki resiko lebih besar terkena penyakit jantung Hal ini termasuk serangan jantung yang sangat parah Dibandingkan dengan mereka yang tidak menjalani hubungan yang beracun ya. Jadi toxic relationship ini umumnya berlangsung hanya seumur jagung. Namun bukan berarti keluar dari jeratan ini adalah perkara mudah. Jadi untuk bisa melakukan atau uh, apa ya? melakukan uh, sesuatu, kita perlu terlebih dahulu mengenal pasangan kita ya. Karena Dari berbagai ciri-ciri yang sudah aku paparkan tadi Itu bisa saja ya Kalau misalkan ada yang masih bertahan dengan hubungannya Tidak menutup kemungkinan Dari awalnya toxic relationship Itu akan berujung ke Yang namanya mental abuse Atau kekerasan mental Nah, aku bakal sekalian ngebahas Tentang apa sih bahayanya Atau bagaimana bahaya dampak dari Mental abuse ini Dan ini sangat berbahaya untuk siapapun yang menjalani hubungan uh, toxic relationship ini Jadi kita harus benar-benar paham dan tahu tanda-tanda mental abuse dan bagaimana keluar dari kondisi tersebut Karena ini berawal dari hubungan yang tidak baik Jadi mental abuse ini seperti yang aku bilang tadi, atau uh, merupakan kekerasan mental ya Ini dapat digambarkan sebagai tindakan pelaku yang berbangsut merendahkan harga diri seseorang ya, Tindakan ini dapat menyebabkan korbannya merasa terhina atau direndahkan Jadi ada banyak cara yang digunakan seseorang untuk melakukan mental abuse Untuk menghancurkan mental korbannya Tidak jarang Korban mental abuse dapat mengalami trauma dan gangguan mental Seperti kecemasan, depresi, hingga gangguan stres pasca trauma Nah, aku bakal bagi nih Ciri-ciri orang yang mengalami mental abuse Jadi, seperti yang di awal tadi aku katakan Mental abuse ini adalah kekerasan secara psikologis Yang melibatkan perilaku atau upaya seseorang Untuk menakut menakutangkuti, mengontrol Memanipulasi dan mengisolasi orang lain ya Dalam artian e, korbannya atau pasangannya Mental abuse ini bisa memiliki banyak bentuk loh Ya, baik yang terlihat jelas Atau bahkan yang hampir tidak disadari sama sekali Jadi ada beberapa hal berikut yang akan aku bagikan Ini dapat menjadi tanda adanya mental abuse dalam suatu hubungan Jadi yang pertama Itu dapat dilakukan oleh siapa saja Ya Tapi sering sekali ya, sering kali kondisi ini menjadi bagian dari kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Berikutnya adanya perilaku teratur atau terus-menerus berupaya pernyataan merendahkan atau ancaman kepada korban. Dalam artian pasangannya ya. Dan yang berikutnya pelaku berusaha membuat korban merasa tidak berharga dengan menghancurkan kepercayaan diri dari korban. Selain itu... pelaku kekerasan mental ini kerap melakukan tindakan-tindakan untuk menjatuhkan mental korbannya. Contohnya, ya, menghina, meniadakan keberadaannya, dan mengkritik korban. Misalnya dengan melakukan ejekan, memberikan nama panggilan yang merendahkan, kemudian pembunuhan karakter, mempermalukan korban di depan umum, meremehkan, mengolok-olok, menghina penampilan, dan sebagainya. Kemudian, Dia juga sering melakukan tindakan mempermalukan dan menguasai korban, ya misalnya dengan memberikan ancaman, mengontrol apa yang korbannya lakukan, kemudian memutuskan sesuatu, sesuatu tanpa berdiskusi dengan pasangannya, ya. Jadi e, artian mengontrol ini, kalau misalkan dalam hubungan rumah tangga, mengontrol keuangan itu e, penting, tapi kadang-kadang ada yang sangat berlebihan, ya. Kemudian dia bisa marah secara tiba-tiba. Sikap yang tidak bisa diprediksi sehingga korban selalu merasa was-was dan sebagainya. Selain itu juga pelaku ini selalu melakukan tuduhan dan menyalahkan si korban, sekaligus menyangkal semua tuduhan-tuduhan yang mengarah ke padanya. Misalnya nih, cemburu buta dan menuduh korban berselingkuh, ya, menyalahkan korban karena sudah menyebabkan kemarahannya, kemudian membuat korban merasa bersalah. membalikan keadaan dengan menuduh korban sebagai pelaku kekerasan, dan sebagainya. Kemudian dia selalu mengabaikan kebutuhan emosional dan mengisolasi korbannya. Misalnya, dengan menutup komunikasi, melarang korban bersosialisasi, menolak disentuh dan tidak memberikan perhatian, tidak melakukan apapun saat melihat korban menangis dan terluka. Jadi rasa empatinya itu ada hilang, Gitu loh. Nah pelaku mental abuse ini Kerap melakukan Yang namanya gaslighting Yaitu upaya untuk Memanipulasi sehingga korban Mulai meragukan dirinya e, Meragukan apa yang Ada pada diri pasangannya gitu loh. Jadi seolah-olah Berdaya Nah pelaku ini meyakinkan Bahwa kesalahan ada pada korban Dan kenapa korban layak Mendapatkan perlakuan seperti itu Nah, Gaslighting ini berfungsi agar pelaku dapat tetap mengontrol korban dan menjatuhkan mentalnya Jadi di dalam sebuah jalan hubungan, ya, hubungan e, apapun itu e, Biasanya terjadi sih pada saat, kalau pacaran sih masih yang kayak toxic relationship ya Masih terlalu biasa aja, tapi kalau udah masuk ke hubungan yang lebih intim alias hubungan rumah tangga Ya, mental abuse ini juga dapat menyebabkan korban menjadi ketergantungan. Ya, atau codependency. Korban merasa perlu selalu mendapatkan persetujuan pelaku dan mendahulukan kepentingan-kepentingan pelaku. Sedangkan pelaku pelaku melakukan mental abuse untuk meningkatkan harga dirinya. Ya, jadi saat mengalami kekerasan mental, mungkin tidak ada bekas luka yang terlihat. Namun dampaknya bisa bertahan sangat lama pada mental seseorang Korban mental abuse juga dapat mengalami gangguan mental dan emosional Jika relasi keduanya tidak segera diperbaiki atau diakhiri Jadi ada kalanya orang lain dapat melihat terjadinya kekerasan mental Tapi korban sendiri menyangkalnya Ya, Sebagian korban mungkin akan menolak untuk dibantu dan bahkan membela pelaku Karena apa? Karena mungkin sudah uh, sudah terlalu sayang dan mungkin dia berpikir bahwa ini sudah terlalu jauh. Dan dia pikir juga uh, ya sudah terjadi ya dijalani gitu loh. Nah untuk bisa keluar dari mental abuse ini, aku bakal uh, nge-share pada kalian beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk keluar dari uh, situasi mental abuse ini. Yang pertama... Sadari, bahwa kekerasan mental yang Anda terima bukan tanggung jawab Anda, melainkan sepenuhnya kesalahan dari pelaku. Ya. Yang kedua, jangan mencoba bernalar atau beradu argumen dengan pelaku mental abuse. Kecil kemungkinan kita bisa membantunya. Ya. Hanya konselor profesional yang memiliki tanggung jawab untuk membantu pelaku. Jadi serahkan kepada yang ahli. Kemudian tetapkan batasan-batasan kita, jangan mentoleransi sikap atau perbuatan pelaku, jangan menanggapi atau terjebak dalam pertengkaran dengannya, sebisa mungkin batasi interaksi dengan pelaku. Berikutnya, ubah prioritas, jangan lagi selalu menem- mendahulukan atau memikirkan kepentingan dari pelaku, jadi mulai sekarang kita harus memprior- memprioritaskan diri kita sendiri, dan apa yang penting segal- segaligus dapat membahagiakan diri kita. Ya. Kemudian keluarlah dari hubungan atau keadaan yang membuat pelaku dapat melakukan kekerasan mental kepada kita. Jika memungkinkan, putuskan sebuah hubungan dan jangan merasa kalau kita salah. Seperti itu. Berikutnya, kita mungkin akan membutuhkan beberapa waktu untuk sembuh, ya. Minta bantuan teman, keluarga yang selalu suportif. Untuk mendukung e, kita melalui semua cobaan dalam hubungan ya Jangan ragu untuk meminta pertolongan dari teman dekat atau keluarga Kemudian jangan pernah berhubungan kembali dengan pelaku kekerasan mental Walaupun pelaku memberikan berbagai macam-macam bujukan Karena biasanya sih banyak yang memberikan janji-janji Tapi ternyata setelah dia mendapatkan kembali Uh, dia akan melakukan hal yang sama lagi pada kita. Nah, kita harus ingat bahwa korban mental abuse tidaklah lebih lemah atau lebih melakukan dari orang-orang yang bukan korban. Ya, kita tidak perlu mela- uh, tidak perlu malu untuk mengungkapkan jika pernah menjadi korban kekerasan mental. Entah loh. Lakukan berbagai upaya untuk membuat diri kita merasa berharga dan percaya diri lagi. Kita dapat berkonsultasi dengan psikolog ataupun bergabung dalam yayasan, komunitas, kelompok yang selalu suportif untuk mengembalikan kondisi mental kita seperti sedia kalah. Jadi untuk berdiskusi lebih lanjut, itu seharusnya kita menghubungi orang-orang yang ahli dalam uh, mental abuse ini. Nah, semoga saja siapapun yang lagi menjalani hubungan saat ini Hubungannya dalam keadaan baik-baik aja Pesan aku adalah Jangan lupa untuk selalu berkomunikasi Dan selalu melakukan hal-hal baru dalam hubungan Biar kalian tidak merasa Bahwa hubungan kalian begitu-begitu aja Ciptakan hal-hal baru dalam hubungan kalian Biar hubungan kalian makin tetap terjaga intensitas kebahagiaan, ya saling memberikan support dan tentunya terus menjaga yang namanya komunikasi karena komunikasi adalah bagian terpenting dari satu hubungan ya semoga aja ke depan aku bisa mendapatkan pasangan yang bisa mengerti dan bisa memahami aku cie kok jadi curcol <laughs> nah itu ya tadi aku dia berbagi sedikit informasi tentang toxic relationship, kemudian bahaya dari mental abuse. Ya, mudah-mudahan pasangan kita semua menjadi pasangan yang terbaik ya, untuk uh, ke depannya. Dan sekaligus juga aku pengen ngasih tahu ke teman-teman nih, kalau misalkan kalian pengen berbagi informasi sedikit tentang apapun itu, bisa menghubungi aku, melalui sosial media aku jadi bisa melalui instagram aku at underscore usman88 atau di facebook juga bisa dengan nama akun ade usman dan aku ingatkan sekali lagi kalau misalkan kalian memiliki waktu yang lowong ya manfaatkan ya waktu itu untuk bersama keluarga Karena tidak ada hal yang indah, kecuali kita berada di tengah-tengah keluarga kita. Dan pastinya tetap dengerin siniar monosterio, karena setiap minggunya itu akan, uh, akan ada topik dan tema yang berbeda dari orang yang berbeda pula yang menyampaikannya. Akhirnya aku pamit, kita berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.